0: João 9, 25, diz assim ó, respondeu ele pois e disse, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo, havendo eu sido cego, agora vejo o oh, Pai que os nossos olhos também se abram, que os nossos olhos também possam contemplar a tua grandeza, a tua formosura, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, repreende toda e qualquer força, toda e qualquer altivez, todo e qualquer pensamento, toda e qualquer intenção, toda e qualquer influência que tenda o Deus a nos afastar da tua palavra nesta noite, coloque essa palavra por misericórdia em nossos corações, planta, Senhor, a tua semente e que no teu tempo ela frutifique para ti, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Experiência com Deus, se nós perguntarmos aqui, a cada um de vocês, quem já teve uma experiência com Deus, eu tenho certeza que nós teríamos aqui, um alongar durante a noite, pois que todos aqui, do primeiro ao último, do mais novo ao mais velho, todos já tivemos algum tipo de experiência com Deus, e ainda continuamos tendo algum tipo de experiência com Deus, e essas experiências que nós temos, à medida em que nós vamos nos aprofundando no relacionamento, no conhecimento de Deus, as experiências vão se tornando cada vez mais comuns na nossa vida, a vida do cristão, ela é uma vida crescente e a experiência com Deus é algo que precisa ser constante, precisa ser tão normal quanto o respirar, tão fácil quanto o piscar de olhos. Se você olhar esse texto, eu recomendo que você leia depois todo esse capítulo. A palavra de Deus diz que Jesus estava passando e viu um cego de nascença. Há um outro relato, quando fala de Bartimeu, diz que quando Jesus ia passando, as multidões se alvoroçando, Bartimeu, ele começa a perguntar o que era aquilo. Esse texto não fala nada sobre o comportamento daquele cego, é um outro cego. A Bíblia não traz o seu nome, a Bíblia não diz é, onde ele costumava pedir esmola, algumas coisas que a Bíblia eh, declara acerca da sua vida, nos faz entender que aquele homem, assim como outras pessoas, já tinham ouvido acerca de Jesus Cristo, assim como outras pessoas que viviam ali, em toda a região, eh, em todas as cidades por onde Jesus passava, onde a sua fama crescia, era natural que as pessoas já tivessem de alguma maneira ouvido falar acerca de Jesus, mas a experiência, o que muda a vida das pessoas, não é o ouvir, mas é o que elas fazem depois que ouvem alguma coisa, em todas as áreas da nossa vida, é assim, você vai para a escola, você vai para a faculdade, o professor te passa o ensinamento e não quer dizer que você já seja alguém qualificado só porque você ouviu, ouvir é o primeiro passo, mas o praticar aquilo que se ouviu é o diferencial na vida e em qualquer circunstância de qualquer pessoa. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem... E os discípulos, alguma coisa chamou a atenção? Alguma coisa moveu os olhos dos discípulos em relação àquele cidadão? A Bíblia não detalha o que ele estava fazendo, quais as pessoas com as quais ele estava naquele momento, mas o certo é que os seus discípulos se incomodaram quando viram aquele homem, quando viram aquele cego. Ora, quantos cegos possivelmente os discípulos viram durante toda a sua caminhada, não era algo tão incomum de se ver, não era algo, não era uma necessidade especial que chamasse tanto a atenção, porque a cegueira, é, mesmo nos dias atuais, nós encontramos muitas pessoas com deficiência visual. E os discípulos olharam para ele, e a primeira coisa que perguntaram a Jesus foi, Senhor, quem pecou? o cego ou seus pais, isso mostra como a mente humana, sempre associa as coisas desagradáveis com a punição de Deus, e as pessoas que têm experiência com Deus, descobrem que coisas desagradáveis, também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a grande diferença é que aquele homem, segundo o relato bíblico, ele era cego de nascença. E algumas pessoas que nós vamos ver aqui durante é, o discursar aqui, algumas pessoas que aparentemente viam, que aparentemente tinham condições visuais físicas normais, mas algumas pessoas que espiritualmente estavam completamente cegas, algumas pessoas que não conseguiam contemplar a grandeza, da glória de Deus em suas vidas. Perguntaram, Senhor, a lógica é, se alguém nasceu cego, ou os pais pecaram, ou ele mesmo pecou, ora, se ele, se o pecado, se a cegueira fosse fruto do seu pecado, ele só poderia pecar depois que nascesse, enquanto ele não nascesse, ele não podia responder diante de Deus, na condição de pecador, enquanto ele estava no ventre, ele não tinha nem como optar, pelo pecado, ou pela ausência do pecado, mas as pessoas, de uma forma é muito rude, e de uma forma muito superficial, já haviam um associado, que aquela cegueira, era fruto, ou era consequência de pecado, Geralmente quando encontramos nos dias atuais, geralmente quando alguém de repente está passando por um revés na vida, quando um vendaval, quando alguma coisa diferenciada chega na vida das pessoas, uma intempérie, um problema, uma falta de saúde, alguma coisa que, compre... que, é... que compromete o equilíbrio físico, moral e espiritual em quaisquer outras esferas na vida de pessoas ou das pessoas, é normal que as outras pessoas associem isso a uma punição de Deus. As pessoas costumam é, pensar que todas as vezes que alguma coisa desagradável, alguma coisa má acontece à vida de outras pessoas, essas pessoas estão sob a maldição, estão sob o julgamento de Deus, essas pessoas estão sendo punidas por alguma coisa que fizeram ou que deixaram de fazer. Mas o relato bíblico desmente tudo isso. Se você está com o texto em mãos, João capítulo de número 9, você vai perceber, logo no versículo de número 3, Jesus dizendo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, o seguinte, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de de Deus, seus olhos podem abrir agora, e compreender um pouquinho melhor, pode ter uma visão melhor, do aspecto de Deus na sua vida, nem todas as coisas, nem todas as coisas desagradáveis, que nos acontecem, eh, são frutos dos nossos pecados, muitas coisas são consequências dos nossos pecados, mas existem coisas, é, diante das quais nós paramos e perguntamos a Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não temos uma devida resposta, uma resposta plausível, não conseguimos entender porque coisas aparentemente ruins, desagradáveis, acontecem com pessoas boas, com pessoas sérias, com pessoas santas, com pessoas é, que comungam da fé em Jesus Cristo. Jesus olhou para os seus discípulos e disse. Nada disso, nem os pais. A cegueira dele não é fruto do pecado dos pais, até porque, é, lá em Ezequiel, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que, na Antiguidade, no Antigo Testamento, existia um adágio popular: um dito popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, ficaram manchados. E o profeta diz, não, nunca mais vai se ouvir isso em Israel, porque tanto a alma do pai quanto a alma do filho, ambas são minhas, a alma que pecar, ela responderá pelo seu pecado, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus estava então quebrando aquela cadeia de falta de entendimento, dizendo, olha, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, para que isso acontecesse, mas ao contrário, Aquilo que aparentemente era desagradável, foi o propósito de Deus para manifestar o poder de Deus sobre a vida de alguém que durante 40 anos não conseguiu enxergar. O que, é que você preferiria? Não enxergar durante 40 anos e passar o resto da sua vida enxergando? Ou enxergar 40 anos e passar o resto da sua vida sem enxergar? Possivelmente, depois de haver compreendido a necessidade da visão, a ciência diz que as informações que nós recebemos, que nós captamos, 30% delas vêm através da visão. 30% de todo o nosso conhecimento vem através da visão. Então, o cego ele tem potencialmente 30% de possibilidades menores que os demais para receber determinadas informações, porque tais informações não chegam ao seu cérebro como chega no cérebro das outras pessoas que têm a facilidade de ver. Aquele homem passou durante 40 anos, 40 anos não são 40 dias, e o propósito de Deus se manifestou sobre a vida dele durante 40 anos. Vamos fazer uma conta aqui muito rápida. A Bíblia diz que Jesus se batizou aos 30 anos, Jesus levou 3 anos no seu ministério, portanto, tecnicamente, quando Jesus morreu, ele estava com aproximadamente 33 anos, Ah, durante a contagem aí, para algumas pessoas, 4 anos para cima, quatro anos para baixo, mas vamos colocar ao pé da letra, 33 anos, Jesus é, nasceu, Jesus usou o seu ministério durante três anos, Jesus viveu nesse mundo durante 33 anos, aquele homem era cego há 40 anos, antes de Jesus nascer, Deus já tinha um plano na vida daquele homem, dá para você entender isso? Às vezes passam-se 40 dias, 40 horas, no nosso sofrimento, e nós começamos a dizer, Deus já não está mais me ouvindo, Deus já não está atendendo o meu clamor, Deus já não está mais é, se inclinando para mim, Deus já não está tendo mais aquele carinho que tinha antes comigo, aquele homem, quando ele nasceu, ele ouvia falar da promessa do Messias, mas nem ele, nem os que nasceram no dia em que ele nasceu, no ano que ele nasceu, puderam contemplar, o filho de Deus, mesmo aqueles que podiam ver, porque Jesus fisicamente, humanamente falando, ainda não era nascido. Mas o plano de Deus já havia se manifestado sobre a vida daquele homem de acordo com a palavra do Senhor Jesus. E Jesus disse assim: "Olha, sabe por quê? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, não interessa, se ele nasceu cego, tem 40 anos sem enxergar, no dia que ele é, conseguir chegar a mim, no dia em que a minha vontade for impregnada no coração dele, no dia em que estiver escrito no seu coração o meu nome, ele passará a enxergar. É interessante que em algumas situações Jesus curou através da palavra Em outras situações como nesta aqui Jesus quebra alguns parâmetros Jesus quebra algumas é, lógicas humanas Qualquer médico, qualquer cientista que Repulsaria a conduta de Jesus No tratamento para a cegueira Cuspir no chão fazer lodo, passar nos olhos, isso tem alguma lógica? Quando cai um cisco de areia, de pó nos nossos olhos, quem já teve conjuntivite sabe o como é ruim aquela ranhura dentro do, dos olhos, aquela sensação de areia dentro dos olhos, a Bíblia diz que Jesus fez lodo, Jesus tocou nos seus, nos seus olhos, e Jesus assim, vai e lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado, você vai chegar lá no tanque, toda vez que alguém chegar no tanque, os que estiverem ali ao redor vão perceber, que aquele que chegou, chegou porque fora enviado, vamos pensar um pouquinho aqui, fora do texto, se aquele homem era cego, naturalmente 40 anos, ou ele tinha alguém que era muito bom como seu guia, ou com certeza, e quase é, muito mais apropriado isso, ele já havia descoberto como andar, ou com a bengala, com alguma coisa, com, é, ele já sabia como se virar sem precisar de outras pessoas. Mas Jesus disse para ele, vá ao tanque de Siloé, e onde ele estava? A Bíblia não diz onde ele estava, se ele estava perto do tanque Siloé, se ele deveria entrar para a direita, para a esquerda, para onde ele iria, o seu milagre estaria sendo fruto, a sua experiência com o Filho de Deus, seria fruto da sua obediência irrestrita ao Filho de Deus, a voz do Filho de Deus, aquele que colocou lodo nos seus olhos e disse, vai e lava-te, é o mesmo que poderia ter dito para ele, vê segundo a tua fé, Bartimeu, quando Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E os seus olhos foram abertos. Mas a Bíblia não diz que este homem foi a Jesus. A Bíblia diz que os discípulos olharam para este homem e os discípulos se encantaram. Os discípulos é, perceberam alguma coisa diferente neste homem e falaram acerca dele é, com Jesus. Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais, isso nos leva a crer, que é papel da igreja, é papel dos discípulos, perceber os cegos, em meio, à nossa convivência, há muitas pessoas, que não vão a Jesus, há muitas pessoas, que não são os Bartimeus da vida, há muitos cegos, que ainda não ouviram falar de Jesus, há muitas pessoas, cuja visão espiritual está, Fechada, está limitada, essas pessoas, nós, igreja, nós, servos do Senhor, nós precisamos ir a essas pessoas, e levar essas pessoas, aos pés do Senhor, levar essas pessoas a ter um contato, com o Evangelho da Graça, levar as pessoas a conhecerem, o Filho de Deus, e é interessante que, mesmo sendo agraciado, diz a Bíblia, diz, a Bíblia diz que ele foi, se lavou, e voltou vendo. Mas a Bíblia não diz que ele voltou e andou com Jesus, continuou com os apóstolos, se tornou, naquele momento, um discípulo do Senhor Jesus, que começou a andar com a igreja do Senhor. A Bíblia diz que ele voltou vendo. E algumas pessoas, o primeiro grupo de pessoas que no texto começaram a destacá-lo foram os discípulos: Senhor. Tem alguma coisa errada com aquele homem. Isso pode ser fruto do seu pecado ou um pecado hereditário, uma maldição hereditária. Senhor, qual é a base, qual é o fundamento para que isso se expressasse na vida dele? O pecado é dele ou uma maldição hereditária? Há tantas pessoas que estão trazendo maldições hereditárias, mas deixa eu te falar uma coisa. A maldição só hereditária até o dia que alguém se encontra com Jesus. No dia que alguém encontra com Jesus, toda maldição, não existe maldição hereditária para aquele que está em Cristo Jesus. De sorte que nenhuma condenação há, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas de repente o meu pai, o meu avô, meu tataravô, Fizeram isso ou andaram dentro dessa é, visão ou de, de uma forma diferenciada. Foram pessoas é, que atropelaram a ordem natural, o curso natural da vida em sociedade. E eu trago comigo, eu trago comigo sim todos os indícios, eu trago comigo sim todo o potencial até o dia em que eu me encontrar com Cristo Jesus. No dia que se encontra com Cristo Jesus Jesus, Nenhuma maldição má para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os discípulos acharam, esse homem é cego porque ele é maldito, ele é amaldiçoado. Jesus disse, não, ele não é abençoado. Deus já pensou nele, antes mesmo de eu nascer fisicamente neste mundo. Veja como Deus já amava este cego. Antes de Jesus nascer, humanamente falando... Ele já tinha aí aproximadamente sete anos de cegueira, mas o propósito de Deus sobre a vida dele, segundo a palavra do Senhor, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Mas a Bíblia diz que houve um outro grupo de pessoas. Aquele homem deve ter voltado feliz da vida, Deve estar pulando, deve ter voltado pulando, dizendo para todo mundo. Com certeza, naquele tempo, não se falava de Covid-19. E ele podia abraçar as pessoas, ele podia cantar com as pessoas, ele podia pular com as pessoas. E a alegria dele era tão profunda que algumas pessoas já tinham dúvidas se era ele ou se era alguém muito parecido com ele. Alguns diziam, não é esse que outrora fora cego, outros diziam, não, parece com ele, é ele, não é ele, parece com ele. E ele dizia, sim, sou eu. E aí então as pessoas começaram a levá-lo diante dos homens religiosos. A religiosidade é o maior veneno que alguém pode engolir na vida espiritual. Nós estamos falando de um homem de 40 anos que agora estava vendo. Mas esse homem havia sido curado no sábado. E o tumulto dos judeus é porque alguém... Como que alguém pode te curar no sábado? É proibido curar no sábado. É proibido fazer alguma coisa no sábado. Até hoje. Por exemplo, o judeu... Se você vai a, a, a Israel se você chega em Jerusalém no sábado, na sexta-feira, a partir das 18 horas, até as 18 horas do sábado, o judeu, ele sequer toca no botão do elevador. Você vai para um hotel, então tem o elevador do judeu dos judeus e o elevador das outras nações. Você pode acionar o botão para onde você quer, o andar em que você está hospedado, mas o judeu ele entra no elevador e ele sabe que durante 24 horas aquele elevador está programado para parar em todos os andares, ele vai para o décimo, mas o andar, o elevador vai parar no, no primeiro, abre a porta, tendo ou não alguém, fecha, vai para o segundo, até chegar no décimo fazendo a mesma coisa, não é assim André? Sabe por quê? Que para eles acionar um botão, quando eu vi isso pela primeira vez, eu disse, que povo preguiçoso, apertar um botão? É porque se ele aciona um botão, ele bota um motor para funcionar. Se ele bota um motor para funcionar, ele trabalhou. Aquele homem tinha 40 anos alguém precisava botar o motor para funcionar, alguém precisava trazer a promessa de Deus sobre a sua vida, o plano de Deus para a sua vida, abrir os seus olhos para que outros pudessem contemplar através do corpo físico dele, que os propósitos de Deus não falham, e começaram então a indagar aquele homem, quem foi que te curou, qual foi o homem que te curou, o que é que você diz desse homem? E ele disse, olha, eu sei que ele é um profeta, eu digo que ele é um profeta. A Bíblia não diz que este homem falou que ele era o filho de Deus, não diz que ele era Jesus, não diz que ele era o líder de um grupo religioso, mas ele disse, olha, tudo que eu sei é que eu era cego, e este homem é um profeta, este homem é alguém que tem comprometimento com Deus, é alguém que escuta Deus, é alguém que é usado por Deus. E a Bíblia diz que alguns dos judeus começaram então a apertar aquele homem e chamaram seus pais porque o milagre quando é muito grande, dizem que quando o milagre é grande o cego desconfia, né? mas aqui o cego ele não estava desconfiado, quem estava desconfiado aqui eram as pessoas que viam, eram aqueles que podiam ver, chamaram seus pais... E os seus pais sabiam da lei, que se alguém trabalhasse no sábado, poderia e deveria ser castigado. E perguntaram, esse é o teu filho? Sim, esse é o nosso filho. E esse filho nasceu cego? Sim, nasceu cego. E como que agora ele está vendo? E os pais, temendo, disseram, olha, nós não sabemos responder isso aí. Ele já tem 40 anos, vocês devem perguntar a ele, ele já tem condições de dizer a vocês o que aconteceu na vida dele. O que nós podemos atestar diante de vocês é que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. E foram atrás do homem de novo. Quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, a vida desse alguém começa a incomodar as outras pessoas que não enxergam. Quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, modificando a vida de alguém, quando o propósito de Deus começa a se cumprir, na vida de alguém que confia plenamente no Senhor, esse relacionamento dessa pessoa com Deus começa a incomodar outras pessoas no mundo espiritual. Por isso que Jesus diz que os, os, os inimigos do próprio homem estarão dentro da sua casa. Quantas pessoas, quando aceitam a fé, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, começam a ser perseguidos pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios amigos. E chegaram para ele, e perguntaram a ele pela segunda vez, dizendo, olha, você deve dar glórias a Deus, porque nós sabemos que este homem é pecador. Ora, esses que estavam falando com, com o que fora cego, eles estavam falando acerca de Jesus, nós sabemos que este homem é pecador, mas qual foi o pecado que eles viram Jesus cometendo para que eles pudessem atestar que Jesus era pecador? Quando as pessoas não têm base para discutir, quando as pessoas não têm base diante daquilo que é incontestável, daquilo que está no mundo espiritual, as pessoas apelam para insultar. Sabemos que este homem é pecador. Qual for o pecado? E esse homem diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Aliás, não tive muito tempo para conversar com ele. Não tive muito tempo para sentar com ele e ouvir este homem. Mas eu sei de uma coisa, e isso eu posso atestar diante de vocês. Eu havia sido cego. E agora eu vejo. Contra fatos não há argumento. Eu vejo. Eu era cego. E eu vejo. Certa vez Jesus foi curar um homem... A Bíblia diz que Jesus é, tocou nos olhos daquele homem e disse assim, o que é que você está vendo? E ele disse, Senhor, é, eu estou enxergando porque eu vejo os homens se movimentando como árvores. Jesus disse, não, você não está enxergando não, a árvore não se mexe. Jesus toca novamente. E aí ele começa a enxergar os homens como homens. Esse que fora cego, ele diz, olha, eu não sei. É, se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu havia sido cego e agora eu vejo. E ele diz no versículo 31, ora, nós sabemos, tanto eu quanto vocês que acusam Jesus de pecado, nós sabemos que Deus não ouve pessoas que têm prazer no pecado, o que ele denominou aqui como pecadores. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve, guarde isso no seu coração, guarde isso no seu coração, mas sabemos que se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve, versículo 31 capítulo 9 de João, para você grifar aí e levar isso no seu coração, Deus ouve aquele que é temente a Deus, quem teme ao é Senhor, quem ama ao Senhor, quem venera o nome do Senhor, quem respeita o nome do Senhor, quem exalta o nome do Senhor, a esse Deus ouve, agora pasmem, sabe quem estava falando isso aqui? Não era um discípulo, não era um apóstolo, não era alguém treinado por Jesus durante três anos, era alguém que conheceu Jesus alguns dias atrás, alguém que nós podemos chamar de recém-convertido, alguém que sentiu no seu corpo as marcas de uma experiência com o Filho de Deus. Mas caminhando para o final. A Bíblia diz que depois de algum tempo, ela não precisa aqui quanto tempo necessariamente, Diz que este homem teve um outro encontro com Jesus. Jesus soube que aquele homem havia sido expulso da sinagoga. Já que aquele homem não queria testemunhar contra Jesus, chamando ou acusando Jesus de pecador. Mas dado que aquele homem dizia, o que eu posso atestar para vocês é que eu, eu era cego e eu vejo só isso. O que eu posso garantir é o que está dentro de mim. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que aquele que é temente a Deus, aquele que faz a sua vontade, Deus ouve em outras palavras. Se este homem me curou, é porque, no mínimo, Deus ouve este homem. Este homem é um santo homem de Deus. Não sabia ele ainda que estava falando com o próprio Deus na forma de homem. E a Bíblia diz que Jesus ouviu que tinham expulsado, Jesus o encontrou, e perguntou a ele depois, você crê no Filho de Deus? Olha que pergunta profunda, aquele homem estava vivenciando algo, tremendamente grande, aquele homem estava agraciado, aquele homem estava feliz, depois de 40 anos, aquele homem podia ver a luz do sol, aquele homem sabia o que era dia, o que era noite, aquele homem sabia o que era claro, o que era escuro, aquele homem sabia agora o que eram cores, Aquele homem podia agora discernir as pessoas não só pela voz, não apenas pelo ouvir, mas pelo semblante. Este homem descortinou-se diante dos seus olhos algo tremendamente grande. E Jesus pergunta a ele, você crê no Filho de Deus? E vejam a resposta dele, Senhor, quem é ele para que eu creia? Ou seja, o meu coração está pronto para crer. Eu só preciso ser levado a ele. Quem é ele, Senhor? Senhor, eu sei que você é usado por Deus, eu sei que você é um profeta, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você me curou, o que você falar eu acredito. Quem é o Filho de Deus? E Jesus disse, esse que está falando contigo, esse é o Filho de Deus. E o versículo 38 diz, ele disse, eu creio Senhor e o adorou. E o adorou. Toda experiência com Deus precisa nos levar a adorar o nome do Senhor. Toda experiência com o Senhor precisa nos levar a engrandecer o nome do Senhor. Por isso, se a cegueira chega às nossas vidas, se os problemas nos impedem de ver, se os problemas nos impedem de eh, assimilar um pouco mais do outro lado da montanha, se não conseguimos ver o que está do outro lado do planeta, a nossa fé é capaz, na nossa experiência com Deus, a nossa fé é capaz de abrir os nossos olhos e nos fazer entender que o propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E Jesus adorou a Deus, Jesus honrou a Deus, Jesus glorificou o nome de Deus, Jesus foi obediente a Deus em todas as instâncias, até mesmo chegando à cruz. Para concluir, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Qual é a coisa que você sabe? Qual é a coisa que você sabe? O cego ele só sabia de uma coisa. Ele só tinha certeza de uma coisa. Eu era e agora eu sou. Eu era cego. Agora eu vejo. Eu era cego. E um homem disse que eu deveria me lavar no, no tanque de Siloé. E eu voltei enxergando. Onde está o teu tanque de Siloé? Onde está o lugar que Deus mandou você ir? Onde que Deus mandou você lavar a sua visão? Volte dois mil anos na história e olhe para o Calvário, e lá, na cruz, no sangue do Senhor Jesus Cristo, lá é o seu tanque de siloé, lá é o lugar do enviado, lá é o lugar onde os seus olhos serão abertos, uma coisa eu sei, eu era cego, mas entendo, em, ouvindo a palavra deste homem de Deus, agora eu vejo, baixa a sua cabeça, e vamos falar com esse Deus. Hum. Agradeça a Deus. Você está passando por um problema daquele que... Nenhum de nós gostaria de passar. Que você olha para todos os lados e diz assim... Não há esperança. Você está olhando para algumas situações e diz assim... Senhor, se eu resisti a essa... Se eu resisti a essa... Eu vou te glorificar, então comece a glorificar a Deus, comece a honrar a Deus, comece a abrir os seus olhos espirituais, comece a entender que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e sequer foi cogitado pelo coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que sabem eu fui cego, mas agora eu vejo, e a minha visão chama-se o Espírito Santo de Deus, maravilhoso Deus eterno Pai, se alguém, Pai, nesse instante, necessitando da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, em nome de Jesus, hein? estendas a tua mão de poder ao oh, Pai, Pai, nós queremos te pedir que faças com que, com que, oh Deus, este momento de cegueira, esse momento de impossibilidade de visualizar as coisas como elas estão no mundo espiritual. Senhor, que a Tua graça se manifeste sobre cada vida que crê. Manifesta a Tua bondade, manifesta a Tua alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que faças, faças cair por terra toda dúvida, toda tribulação, toda e qualquer desconfiança, Senhor, Tu és Deus eternamente. Uma coisa nós sabemos, nós éramos pecadores e agora fomos lavados no sangue do Teu Filho. E por isso, Senhor, faz-nos ver. Assim pedimos e oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.